0: a todos ustedes, amigos y amigas, de nuevo aquí en su programa Miscelánea Radial de Todo, como en Botica, y como ustedes pueden ver, estamos de fiesta, plácemecito aquí con dos excelentes invitadas que bueno, van a hablarnos de dos temas muy importantes que tiene que ver en esa cuestión de la comunidad, ¿Verdad? Toda esa labor que a veces nosotros mmm, pues no nos atrevemos a hacer para hacer beneficio en nuestros pues, lugares donde vivimos, pero aquí tenemos quienes nos van a hablar sobre ese gran trabajo de liderazgo y cómo se puede conjuntar en una comunidad eh, para beneficiar a todos los que vivimos ahí. Y también estaremos hablando de lo que son los cultivos hidropónicos, sobre todo cómo llevarlo a cabo en casa, aquí con una experiencia de alguien que ya... Pues eh, tiene las herramientas y sabe cómo y todo, este, lo puede implementar y su importancia. Yo soy su amiga Terzi Tavares, como siempre, un gustazo de tenerlos aquí. Y también para compartirles nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar, estamos en Facebook, Conexión FM Oficial, y en YouTube, Conexión FM Oficial, también en Spotify, Conexión.fm radio. También en Conexión FM Radio, en mm, Tun y en htmw. Esta es nuestra página, www.conexionfm.com. Y algo muy importante, amigas y amigos, lo que ustedes no saben es que esta radio tiene una trascendencia realmente pionera en lo que es la radio por internet. Porque eh, hace ya 15 años, estamos cumpliendo 15 años oh, aquí oh, con oh. el vals, el pastel, toda la cosa. Eh, quiero decirles que eh, hace 15 años no era tan conocido eh, eh, la radio por internet. Fue muy difícil, muy difícil. Ustedes no se imaginan cómo era de difícil llegar a una audiencia y lograr tener ese impacto como lo tenemos ahora gracias a estas redes y cómo eh, está desplazando los medios tradicionales. El Internet, bueno, este Conexión FM fue la primera radio por Internet ya así establecida que llegó a todo el país mundo donde tenían una computadora, porque antes era por medio de tener una computadora. Ahora la escuchas en tu teléfono, en tu automóvil y en donde quieras, ¿no? O sea, que te llegue el internet y puedas conectarte. Así es que, pues, eh, muchas felicidades, Conexión FM. Me precio de ser parte de este programa desde hace 14 años. Así es que, bueno, pues,
1: <ríe> soy la
0: testigo principal de todo lo que ha pasado, eh, pues, nuestro directivo para mantener esta estación a flote y con tanto éxito que realmente muchas felicidades, señor Jesús Miguel, por este gran logro, paciencia, tenacidad, todo. Así es que, bueno, estamos en el quinceavo aniversario en este año 2022 y bueno pues también quiero mandarles eh, muchas felicitaciones a nuestros cumpleaños de un día como hoy de un día que es como en Tijuana ese clima no que es entre que frío calor salimos cargando chamarra y luego nos andamos muriendo de calor pero así es nuestra bella Tijuana muy caprichosa en un solo día tenemos lluvia, frío, calor, eh, granizadas, rayos y centellas. Pero bueno, aquí estamos, la vamos, ¿verdad? Así es que hay que cuidarnos por estos cambios, cambios que hay de clima, ¿verdad? Este, no, Sobre todo ahorita con eh, que nos está dejando descansar. No hay que descuidarnos ni bajar la guardia con lo que es este COVID, ¿verdad? Esta pandemia. Así es que, bueno, pues yo creo que vamos a presentarlas.
2: Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, Terci. Gracias, FM Conexión. Mi nombre es Rubia de Alcázar, soy activista social, eh, soy madre, soy trabajadora y soy emprendedora.
1: Gracias. Bien. Yo, buenos días, profe, gracias por la invitación. Yo soy Erika Valladares y vengo a hablarles de un poco de hidroponía, ya que tomé el curso con la profesora y porque las ventajas de la hidroponía a la mejor en nuestros cultivos en hogar.
0: Bueno, como ven, aquí vamos a tener un tema que, bueno, es de interés de todos nosotros y, y me parece importante pues, que de sus voces lo conozcan. Nos vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos en el teléfono también de cabina 664-379-2894 y 664-381-6106. ¡Nos vamos!
3: ¡Eh, mis amores!
0: ¡Um, dos, tres! Con
1: FM. ¡Fuerza,
2: ¡Fuerza, ¡Fuerza Mexicana! ¡Gay,
3: estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz 12649 local 11C Plaza Patria Fraccionamiento El Paraíso Tijuana Baja
1: California México 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 Bueno, aquí estamos de nuevo
0: Aquí con ustedes, pues dándole aquí a nuestra invitada, a Rubí, la voz. A ver, Rubí, es, cuéntanos, eh, sé que tú ahí donde vives es una unidad habitacional. Así es. Hay un espacio que, pues, luego, amigos, esos espacios que quedan vacíos ahí, que se convierten en basureros, ¿qué decidieron ustedes hacer ahí? Nosotros decidimos hacer
2: un huerto sustentable, con un um, centro comunitario, es un proyecto muy grande, o sea, es queremos que haya reciclado, queremos que haya un vivero, es es un proyecto muy ambicioso, pero creo que se va a lograr, hay, hay mucha gente detrás de este proyecto, no soy solo yo, hay muchísimos que se van uniendo, muchas mujeres muy buenas, Claudia, una profesora bien linda, <risa> <risa> la profesor sí, una ingeniera también súper genial, que es un crack, Inge. Este, uh, hay comunidad escolar también, porque el problema es que tiramos basura en esas áreas en lugar de aprovecharlas. Si vemos Tijuana está sucia, ¿por qué? No es culpa del gobierno. Bueno, también. Pero esa basura alguien la tiró.
0: Exacto. ¿Quién es la dueña de esa basura?
2: O sea, entonces que, pero está solo, nadie lo cuida. En cambio, si tenemos un huerto, y no solo el huerto, debemos recordar que tenemos el 90% de deforestación en Tijuana, es algo alarmante, o sea, no sé si se han dado cuenta que no hay áreas verdes. Y si no hay áreas verdes, nuestra calidad de vida se va para abajo. Entonces, creo que por derecho nos toca... Eh, tener un lugar digno y heredar un lugar digno a las nuevas generaciones pero como a mí no me gusta nada más dar problemas, doy soluciones tenemos el basurero, vamos a limpiarlo vamos a reciclar, vamos a construir nuestro huerto no tengo semillas ¿qué puedo hacer? ah bueno, pero comes aguacate, comes tomate de ahí sacamos las semillas, entonces eh, yo cuando tomé esta clase fue wow o sea, a mí me cambió la vida. Eh. Sembraron la semilla en mí. O sea, fue otra historia. Literalmente. Sí. Sí, sí, fue un, algo hermoso. Yo dije, yo amo las plantas. Yo soy sureña, entonces yo soy de campo. Yo viví, gracias a Dios, eh, eh, pude trepar un árbol. Lo que los chicos ahora no tienen ese privilegio. Lamentable. Sí, es que es triste ver que nuestros hijos están pegados a internet en lugar de ponerlos y, y es un derecho de ellos que tengan una calidad de vida mejor. La vitamina D, ¿de dónde proviene? No está dentro de nuestra casa ni en la leche. <risa> hay que salir al sol, hay que exponer a nuestros hijos a lo que la vida nos da. Hay que regresar a lo yo creo mucho en los huertos urbanos. Yo, yo sé que esto va a cambiar, o sea, esto, hay no me acabo de descubrir el hilo negro, esto es de siglos, o sea, que lo abandonamos, pero ahorita yo estoy preocupada por lo que le voy a dejar a mis hijas, lo que le voy a dejar a mis nietos, o sea, creo que ya es tiempo de hacer conciencia. Esa es mi, mi misión, empezar a, a crear un tejido social, donde en lugar de quejarnos, hay que involucrarnos, hay que hacer algo más. ¿Qué tenemos en nuestras manos? Bueno, tenemos esto, vamos a trabajar con eso. No nos necesitamos millones, podemos empezar con lo que tenemos y empezar a hacer el cambio. Yo pienso que
0: las cosas buenas se contagian también. Así sí. es. Exactamente, así es como tú lo acabas de decir, Rubí, eh, es... Eh, nos desgastamos queriendo jalar a la gente y decir pero si sé que esto es bueno, ellas también lo saben por qué no lo hacen, es difícil comenzar, el primer, el, el primer paso es lo más difícil y luego que a fuerzas queremos imponer y decir y todo, no, es de contagio es de contagio, el contagio porque cuando ustedes logren todo eso porque ya lo comenzaron a lograr, ya está los pasos dados, nada más ahora es adecuar, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando ustedes este, comienzan a adecuar y todo, y, lleg y, y llega alguien y dice, wow, ¿verdad?, yo no quiero. Entonces, ok, ¿cómo le hiciste? Y ahí viene la enseñanza de los pasos en la experiencia de alguien. Sí, sí, sí. Es más fácil para ellos porque no es, eh, o sea, es complicado, ¿verdad? Ay,
2: muy complicado. Se tocan muchas puertas Tienes que aprender mucho de todo. Tener una paciencia que nunca pensé que fuera a tener. <risa> Tocar, a veces me dan ganas de tirar la toalla de verdad, porque es muy desgastante, no, no crean que es nada más, ay, sí, pues qué tanto es sembrar, no. Es aprender, es lidiar con gente, es tratar de integrar a todos. No, hay tú no, tú sí, no, es integrar a todos. Nosotros teníamos un parque, tenemos un parque, cuando yo llegué del otro lado eh, yo me dio tristeza ver que mi comunidad yo la había dejado bonita. Entonces cuando regreso estaba horrible. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos tejido social, Exacto. los niños, sí. ¿qué hice? Club de lectura. Nadie me patrocinaba nada. Y con desayunos para que dejar entrar a los chicos. Vengan, involúcrense. Los jóvenes. Ay, que son malandros. No, no, no. Aquí no hay etiquetas. Vénganse, ayúdenme a limpiar. Y fue bien padre porque llegaron después las autoridades. Fui. Pero sí, si es mucho trabajo. Sí, vale la pena. Oh, en fin, eso vale muchísimo la pena. Al ver tu comunidad que va cambiando y que un tejido social va creciendo... Ay, es algo hermoso. Y mis hijas, que son las únicas que me importan, <ríe> me dicen, mami, ¿no te cansas de hacer tantas cosas? Porque no nada más es estar ahí. Yo soy, hago muchas cosas, pero me apasiona. Todo lo que hago, lo hago con pasión y creo que eso se contagia porque más gente se va agregando a, a tu
0: proyecto. Exactamente lo acabas de decir, la pasión. Cuando algo nos gusta, lo hacemos con pasión y no nos cansamos exactamente, sino al contrario, nos, nos sigue motivando el hacerlo. Y, y realmente de eso se trata, amigas y amigas, el que, pues, eh, hagamos las cosas. Tenemos, como dices, Rubí, lugares donde llegamos a una unidad habitacional o a un fraccionamiento y lo encontramos muy bonito. Ah, pero con el tiempo ya es un basurero, está todo seco porque no hay quien, ¿verdad?, Nadie quiere hacerse cargo, nadie quiere tomar la responsabilidad y menos el liderazgo de hacer algo. Entonces, esto, bueno, eh, Rubí, eh, gracias por de, de, Ojalá, eh, eh, bueno, no, ojalá, espero gracias. que sigas aquí, este, pues hablándonos, aquí, viniéndonos a, 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 a informar, a decirnos, a compartir cómo va avanzando ese gran proyecto, qué van haciendo, ¿verdad? Eh, y pues para aquí que nuestros amigos que también están viendo que hay un lugar que dicen, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Sí, y rescatarlo hay. Y rescatarlo porque al rato ya se los quita, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es algo que este, nosotros debemos ver en lugar de ensuciar, en lugar de que se vuelva un lugar inseguro, ¿verdad?, ah, sí. que lleguen ahí lo sí. invadan este y pues sabemos que ahorita la inseguridad está terrible, hacer algo, ¿no?, y ponerlo bonito y que te produzca, porque al rato de ahí sale un recurso también sí. para seguir manteniendo ese espacio. Y de hecho,
2: este, este proyecto es Huertos Urbanos 369. 369. Ah, es, ¿eh? ah, es que les digo, mi amor platónico es Tesla. Oh. Ah,
0: Nicolás Tedra, sí, ese excelente científico que trascendió, que, que gracias a él tenemos pues aparatos funcionando, eh, mucha tecnología avanzada en su tiempo, sí. que la estamos disfrutando nosotros que él no disfrutó, ¿verdad? Pero él, él, fue visionario, y
2: él sí lo vio. Sí. Ay, yo lo amo. Por eso es que se llama 369
0: Huertos Sustentables. Bien. Y, Erika, tú eres una persona como yo, eh, también, eh, en un subtiempo. A mí me interesó, cuando yo supe hidroponía, no sabía qué era. Eh, uh -huh. Había mucha, po, muy poca información y ya cuando tuve la oportunidad de ir yo a tomarme un diplomado, este, empecé a, a conocer esa técnica tan maravillosa
1: y de poder tener un huerto en tu casa. Exacto. Sí, yo creo que, que a mí me nace la, la, eh, la curiosidad por la hidroponía porque yo antes estudié en UTT y tenía un profesor que él, o sea, yo recién que entré a la, a la carrera y él traía, entonces como el proyecto de hacer hidroponía, incluso implementarlo dentro de, de la carrera, dentro de la carrera, y este, entonces como era um, tecnología en la carrera que yo estaba, él quería implementarlo, y sí lo logró, hizo un, una casita ahí dentro de la universidad donde cultivó hidroponía, y creo que era tanto su… su su pasión por la hidroponia y porque tuviéramos, empezáramos a ver al futuro, que yo creo que no lo, no lo transmitía. Entonces, yo o sea como investigué un poquito, cuando se me dio la oportunidad de ir al, al curso, entonces pues quise ir a ver Hidroponia y a empezar a cultivar por mi cuenta, ya que la hidroponía, pues nos permite tener como un huerto personal en un pequeño espacio, y pues también no, 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 algo de la ventaja de hidroponía es que no tenemos que cultivar en tierra, esa base de agua, okay. podemos utilizar cualquier, este, este cual, ajá, cualquier, cualquier, cosa. cualquier, ajá, podemos util, utilizar desde botes hasta. ¿Qué te
0: parece, Erika, si ahorita nos vamos al corte y regresamos okay. para que nos sigas explicando qué es todo aquello que tenemos que utilizar y podemos utilizar? Incluso que tenemos en casa. Nos vamos a un corte y regresamos.
1: Bus de la
2: guitarra mía. Un, dos, tres, Colección
1: FM. Fuerza ¿Qué? Mexicana. ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: Estudios y oficinas en Boulevard Gustavo Díaz Ordaz. 12649, Local 11C, Plaza Patria. Fraccionamiento El Paraíso.
1: Tijuana, Baja California. México, 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 México. Y me da mucho gusto estar aquí con
3: ustedes. Para aprender Ay, y para Dios. que todos los que nos están escuchando, pues, también aprendan con nosotros. Bueno, Erika, cuéntanos sobre más sobre la hidroponía.
1: Ok, estábamos en que hidroponía, pues, eh, es un medio de cómo cultivar tu propio alimento y tener un huerto desde casero. Y eh, esto te permite como, pues, tener, cultivar tu propio alimento, como diría la profe, desde desde el cultivo hasta tu mesa, sin tener que a lo mejor y salir y comprarlo. También como ahorita con tantos este, pesticidas que tiene eh, las frutas y verduras, pues también tú sabes lo que estás consumiendo y qué le echas a tu cultivo. Eh, pues hidroponía puedes cultivarlo desde en un pequeño espacio, ya sea con con botes de soda de los grandes, con botes, cubetas que son las de pintura. Lo único que necesitas pues es la semilla, eh, el agua y la solución nutritiva. Y pues ya de ahí es todo el proceso, lo que vimos en el curso de la profe, que, cómo realizar el proceso, desde el cultivo, desde la semilla como germina, eh, luego el proceso de ya pasarlo al agua a la, a la solución nutritiva y de ahí pues empieza todo el progreso, podemos cultivar desde tomate, lechuga eh, plantas aromáticas este, pues calabazas, todo, todo. Ajá. puede ser también ponerlo en una pared lo único que tenemos es que acceso a luz, que sea de 6 a 7 horas profesor, de 6 a
0: 7 horas
1: que permanezca en un lugar donde adquiera la luz solar,
0: ajá. no precisamente que esté el sol. Y bueno, Erika, eh, tú, ¿cuál fue realmente tu interés? Eh, una es el que ya tenías con ajá. el maestro, ¿verdad? Que eso es muy bueno, que desde sí, sí, sí. la escuela, la universidad ya, porque tú lo dijiste, es la técnica de cultivo, es el futuro, ¿no? Como dijo el profesor. Y en este caso, tú estás en tu casa y dijiste, que, ¿qué dijiste? Yo quiero comer sano
1: y comer algo que yo sepa que es seguro. Sí, yo creo que mi inspiración, pues sí, fue el profe, pero anteriormente uh, siempre a mí me ha interesado mucho la parte de la nutrición y alimentación. Entonces, yo también di clases en mi propia escuela donde me gradué. Entonces, a mis alumnos había una materia que yo les daba y tenían que hacer un proyecto para la comunidad entonces, lo que hice fue que hicieran cultivos para que educaran uh -huh. también a los alumnos de primarias. Y nos fuimos a las primarias y realizaron un cultivo, no, no de hidroponía, uh -huh. pero un cultivo en áreas verdes. Okay. Entonces, fueron a realizar eso y creo que todo el proceso que llevé con los alumnos, también me hizo como despertar más la parte de cultivo de la siembra y del proceso de los alimentos y de que los niños también como se involucraran que en ese momento como que los inspiradas, la plantita, quería, y de aquí iba a salir el tomate y todo, entonces también los alumnos se involucraban a educarlos, entonces yo miraba como la cadenita y eso me gustó porque inclusive hasta los alumnos se pusieron de acuerdo para hacer eh, maceteros de madera y dejarlos en, en las primarias uh -huh, excelente entonces creo que desde ahí yo traigo como la idea y pues también tengo una hija y creo que es algo de inspiración para que ella también vaya pues mirando que que hay un futuro en la alimentación no solamente lo que uh -huh. hay sino que también podemos nosotros uh -huh. realizarlo entonces, yo creo que es eso, la alimentación sana y, y todo el proceso que, que podemos hacerlo nosotros también. Así es, eh, es
0: eh, como lo acabas de decir, Erika, es tener la técnica, también lo dijiste, Rubí, es tener la técnica, luego dicen, es que no tengo mano, se me secan, sí, no, exacto. tienes mala técnica. Sí. Sí, porque es como todo, podemos, a ver, yo no sé cómo reparar esto porque no tengo las técnicas, no sé cómo, pero si yo aprendo, claro que lo voy a reparar, es igual. Y aquí es algo muy importante porque tú estás enseñando esos valores a, a los alumnos y a tu hija. Estás enseñando valores y también este, sobre sembrando la semilla en que el mundo que viene, o el que estamos, ¿verdad? El presente, futuro, porque la hidroponía también fue del pasado, eh, de ahí nace, entonces estamos transmitiendo lo que ya se está llevando en otros países. Uh -huh. No lo vemos tanto aquí, pero nos vamos a México, nos vamos a ciertos estados, y ya se produce sí. hidroponía ahí en las azoteas, y hay huertos comunitarios, hay un ejemplo el de Tlatelolco. Uh -huh. Entonces, eso es muy importante, la cadenita, la cadenita. Exacto. Y Luz, que ella, su papá, eh, si nos hablas tantito sí, de pues, lo que hace tu papá, ya papá, que estamos en compartiendo, es. que sí. va con lo que están haciendo claro. ustedes. Y
3: antes de hablar un poquito de papá, quiero hacer un paréntesis sobre esto también de los huertos y la educación con los jóvenes. Anteriormente, el lunes, tuvimos al INJUB en un centro comunitario donde yo estoy asistiendo y pues se juntaron más de 40 jóvenes. Eh, participar voluntariamente para trabajar en, en cosechar más cosas para la misma eh, fin de la comunidad pues que lo que cosechen se lleva al, al centro comunitario ahí en el comedor y esa lo que se cosecha se lo comen también pues todos los niños todos, todos sí, sí, sí. pueden aportar y esto es como una motivación para nosotros uh -huh. como jóvenes de decir ah ok nosotros tal vez un poquito de tiempo ponemos una semilla pero luego eso va a traer frutos para los demás ¿sabes? Entonces, eh, al estar con el hijo, con muchas personas de la comunidad, es cuando entras en conciencia de que también está en ti, como joven, porque pues vienen muchas generaciones. Entonces, es bueno poner un granito de arena también en los más chiquitos. Y sí, bien, sí. una cosa muy importante, pues mi papá, él es ingeniero agrónomo, es especialista en bosques, entonces siempre está enfocado en todo pues, lo de las plantas, uh -huh. y pues ha estado, él, él construye casas ecológicas, parques, eh, centros de ahora sí que de capacitación, ¿para qué? Para el fin de que tú puedas construir tu propia casa, que seas uh -huh. voluntario de tu propia casa o que centros se involucren en la construcción para que aprendan, porque ese es el ciclo pues, que se sí. tiene uh -huh. de construirlo y que no aprendas, mejor uh -huh. tú aprendes y así lo sigues enseñando. ¿Por qué? Porque con una botella dura como 100 años en desintegrarse. Pero esa botella puede servir como un ladrillo. Hasta puede durar más, más y más si la rellenas, con tierra, arena. Entonces, pues, se puede construir una variedad de cosas con estos materiales. Y además, pues, es una parte muy buena porque aparte son térmicos. La técnica que usa mi papá hace que sean térmicos. Son, ha comprobado que son antisísmicos y además con el fuego. Nosotros construimos una barda, un, una terraza y un y un muro de llantas en la zona donde tenemos el huerto, y este pues fue construido porque es cerro, pues aquí en Tijuana es cerro, me gustaría también que todos nos enfocáramos en eso que se puede deslavar el cerro y uh -huh. puede causar muchos accidentes, pero con estas técnicas pues te puedes capacitar, lo puedes poner en tu casa o en una zona de, pues de tu comunidad y esto hace pues te protege, entonces muchas personas de la comunidad se capacitaron gratuitamente y esto hicieron que ellos replicaran en sus casas, en sus comunidades, entonces Ajá. ellos ya están más seguros porque muchos fueron personas adultas, y como los muchachos también se capacitaron los jóvenes, pues ayudaron a estas personas adultas, entonces es como un ciclo, sí. pero yo el enfoque que tengo es que una cosa que consideramos basura nos puede servir, y muchas veces estas las encontramos en las playas, en la calle y así, pero podemos construir con estas. Le digo, ahí donde está cerca de esa barda, había un carro quemándose se duró como una hora. Y aquí, bueno, afecta al medio ambiente, pero claro. nos podemos dar cuenta que este estaba pegado a la barda y no le pasó absolutamente nada y esta barda es de llantas. Entonces, esta técnica nos comprueba que es absolutamente muy eficaz, porque también ya se han construido casas de llantas. Entonces, yo creo que esto es un futuro. Porque, pues, también cuando haces un ladrillo, cuánto energía, cuánto proceso... Uh -huh. Aparte no tiene, el ahorro agua,
1: económico todo. también. O sea, sí,
3: sí. entonces podríamos hacer muchísimas cosas si nos enfocamos también en lo común, en lo común, en la basura, entonces creo que sí se puede hacer muchas cosas con estas técnicas y igualmente con la hidroponía.
0: Rubi, ella este está trabajando con su comunidad y... Pues, eh, eh, en realidad también su intención es cercar todo el espacio con reciclado.
2: O sea, es que no tenemos que gastar tanto si tenemos muchísimas cosas que se van a la basura y que nos contaminan, que dañamos al medio ambiente, que las podemos reusar. Yo estoy a favor de rehusar todo. A mí me, mi madre que es sueña que es recicla todo, 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 entonces yo creo en eso, sí, yo creo claro. en eso y, y yo creo en la juventud eh, yo también creo muchísimo, tengo un grupo, muchachones, les mando saludos, más de 300 abuelitos.
1: Saludos. Los <ríe> <a> saludos. Saludos, <ríe> muchachones. Los muchachones. Sí. Ellos son los mejores para la siembra, de verdad. Sí, la mano buena. Jóvenes, sí, o sí. Sea,
2: yo siento que si los juntamos a todos y gracias a Dios tengo la oportunidad de juntar a los muchachones con los niños y se está creando algo padre. O sea, Quieren algo, eh, ahorita lo que nosotros estamos buscando es nuestro terreno, que nos los den. Es área verde, pero es bien difícil, sí, porque todo el sí. mundo quiere. Sí. <risa> entonces Pero nosotros tenemos una gran propuesta, no van a invertir tanto en nosotros.
0: Es que en realidad, como lo acaban de decir Luz, Ruby y, y Erika, no se trata de gastar. Claro, que, que vas a dar más tu tiempo? Sí. Pero en la cuestión, yo siempre cuando escucho de que quieren hacer un, una barda y quieren este, implementar algo en beneficio de la comunidad y que el presupuesto no alcanza y todo, digo yo, bueno, en realidad tenemos un, una infinidad sí. en el entorno que podemos utilizar, pero como, bueno, siempre la justificación va a ser el dinero. No, integren a las comunidades simple y sencillamente, ahí están esperando a que realmente, sobre todo, se les dé la facilidad de intervenir en el espacio que está lleno de basura. Eso es lo que quiere la comunidad, nada más, no quiere que llegues y le des un montón de cosas, claro. ¿no? Eh, porque eh, realmente luego eh, ha pasado de que hay personas toman un lugar lo hacen bonito, siembran, hacen un carnicito hasta para relajarse y luego llegan y es es que eh, aquí se va a poner una tiendilla ahí que, ¿verdad? Uh -huh. Que digo yo, hay una carro. aquí, te tropiezas con otra y con otra y no, ¿qué beneficio le va a traer a la comunidad si lo que necesitas son áreas verdes sí. para relajarse y descansar? Bueno, pues nos vamos, nos vamos a un corte comercial, estamos en, la, en los teléfonos en cabina 664 379-2893 4 seis. Nuestras redes sociales en Facebook Conexión eh, eh, Conexión FM oficial, YouTube Conexión FM oficial, Spotify Conexión FM Radio y también en Tune, en Tunin Conexión FM Radio y bueno, nuestra página, nuestra página www.conexionfm.com. Y estamos cumpliendo 15 años de festejo y aniversario de nuestra estación. Vámonos a los comerciales y regresamos.
3: Un, dos,
2: tres. Colección FM. Fuerza Mexicana.
0: ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven este, aquí? Pues eh, realmente espero, espero ustedes amigos que nos están viendo y escuchando se contagien y, y si estás pensando en que quieres hacer algo porque todos queremos hacer algo pero luego a veces este, nada más estamos ahí en el sillón y decimos, ay es que me gustaría hacer esto el otro, pero no damos ese paso y no lo concretamos. Recuerden que para que algo se haga realmente ya, este, que digas tú, ya di mi primer paso, es que ya lo plasmes ¿sí? No quedan de aquí. Entonces, esta es una forma de que nosotros, a través de quienes están haciendo ya estas cosas y que están impactando en la comunidad, y no solamente en la comunidad, porque eh, al hacer algo nosotros impactamos para todo el mundo, o sea, nos, a veces nos, ¿No les ha pasado que, que vemos una noticia y decimos, ay, yo quisiera ayudar para que sí, ya no haya niños sí, con hambre, claro. con esto y hasta allá? No, ¿qué podemos hacer? Pues no puedo llegar hasta Biafra, África, llegar ahí, pero sí puedo hacer algo desde donde estoy, porque eso va a lograr un cambio, va claro. a hablar un, un impacto, porque ahorita estamos cuatro, pero hay otras cuatro, y luego hay otras cuatro haciendo lo mismo, uh -huh. y entonces eso va impactando. Eh, en realidad... ¿Qué le, dirían a, ¿Qué le dirías a las personas, a las mujeres, a las familias sobre eh, este que quieren realmente hacer un huertito en su casa, pero dicen, no, pero yo no tengo terreno grande, no tengo tierras, ¿verdad? Unas hectáreas, pero vivo en un departamentito típicos donde nos llevan a vivir como cajita de cerillos.
1: Bueno, yo, yo creo que, como dice la profe, debemos de empezar por nuestro ambiente, nuestra comunidad, nuestra gente cercana. Y pues yo creo que eh, el, la ventaja de Hidropone es eso, que no te permite, o sea, que te permite en poco espacio sembrar tu cultivo. Yo les diría que si están interesadas, pues eh, investiguen los recursos que hay de cursos como de DIF, ...de cualquier otra institución porque algunos se los dan hasta gratis o a muy bajo costo. Eh, Internet es una de las plataformas donde ahorita sí. hay mucha información y puedes hacer muchas cosas. este Y pues que se avienten a hacerlo de poco a poquito... Creo que esto de la siembra, tanto de hidroponía como en tierra, pues también se ocupa de tiempo y cuidado, es como un bebé también, eh, ocupas ese tiempo de darle y estar, estar en constante cuidado, porque yo a lo mejor, yo me considero, o sea, a mí me encanta esto de las plantas y todo… Pero yo me consideraba como que no se me daba, ¿no? La buena mano, como dice la profe, pues no, no la tenía tanto. Y, o sea, lo más que se me daban eran los cactus y las suculentas, ¿no? Que, que, que son desérticas y era como... Y, y de verdad tengo un cactus que lo que lo tengo cuidando desde hace dos años. Y está grandísimo. Yo cada que lo miro es como... Ay, mi bebé, porque realmente... Eh, Todas las plantas se, se me secaban, a, a mi mamá me regalaba, mi tía, to, todo el mundo sabe Hasta que me gusta. Hasta las de plástico se te <risa> <risa> Pero después, cuando yo entré al curso de la profe, me di cuenta de muchas cosas, y que el proceso es muy importante, el cuidado, si les das de comer al hijo, si le das de comer de más, pues el hijo va a estar súper llenito, pero de salud a lo mejor no va a estar tan bien, también si les das de comer de menos, entonces... Es todo un proceso como todo y pues paciencia y tener las ganas de hacerlo. Así es. Y pues
0: como todo, eh, este es tener la técnica, darse ese tiempo, es es simple y sencillamente como lo acabas de decir, Erika, es como si tengo un perrito y voy a irme a trabajar, le dejo comidita y agua. Él sabrá cuándo come, él sabrá cuándo toma agua. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, ¿qué podrías decirle a nuestras amigas y amigos que no se animan a rescatar esa esquinita, ese lugar o ese espacio que tienen por ahí? O simple y sencillamente su camellón. Vamos a hablar así.
2: Es fácil. Si quieres que haya un cambio, hay que empezar a cambiar. Hay que echarle ganas, porque si no queremos, si nada más nos quejamos, no funciona hay que ponernos manos a la obra, decisión, entusiasmo, la actitud se contagia, ¿eh? Déjenme decirles que cuando yo empecé a limpiar el parque, oh, había perros muertos. Yo soy muy asquerosa, pero sí. le entré porque los niños le entraron. Entonces recolectamos una troca llena de plástico y yo había dicho que teníamos que cambiar este, íbamos a cambiar eso para comprar helados. Entonces eh, esa fue la motivación, hay que motivar a nuestro sí. entorno, no nada más decirles vengan y háganlo, no, vengan vamos a poner plantas, vamos a hacer algo algo positivo lo positivo se contagia y los jóvenes están súper dispuestos, sí. créanme los niños, los jóvenes los adultos mayores y tienen una sabiduría
0: los adultos mayores en serio,
2: hay que aprovechar todo eso que tenemos a nuestro
0: entorno. Así es y esa parte que se da de que convivan eh, los niños con las personas adultas mayores es enriquecedor, ¿por qué? Porque ese contacto del abuelito que tal vez el niño no tiene, ¿verdad? presente, uh -huh. y de ese niño que no tiene presente el abuelito, pues se va dando esa, eh, esos vínculos fortalecidos. Luz, algo que también podamos ya para irnos despidiendo,
3: pues mire, hablando de esos de los abuelitos, yo también iba a la iglesia, era, eh, ¿cómo se dice? Ayudado al padre. Entonces, uh -huh. al yo ayudar al padre, muchos señores adultos me veían, y al salir yo de misa me decían, uy, se ponían a platicar conmigo, pero no solamente de religión, sino me refiero a que te dejan enseñanza uh -huh. muchas cosas. Así. Igual, pues, mis abuelos me han dicho, pues, el proceso que ellos tenido, y pues la verdad es muy diferente al que tenemos hoy en la actualidad uh -huh. todos los jóvenes y al estar tú platicando con estas personas te hacen abrir más la mente que pues no es fácil no es fácil hacer las cosas que te gustan o que muchas veces tenían limitaciones por sus papás de no estar juntos, muchas cuestiones que a mí, a mí me han abierto mucho la mente y ahorita como joven sí me gustaría que como ahorita es todo diferente, sí me gustaría estar apoyando más a los jóvenes eh, pues a los de mi edad porque yo entiendo cómo están ellos, entonces yo diría que sí, hay que ponernos las pilas en conocer más cosas, en hablar con un señor mayor, y pues en motivar a los niños también.
0: Ir fortaleciendo esas redes y esos lazos. Bueno, amigos y amigas, ha sido un placer estar de nuevo con ustedes compartiéndoles este espacio, este programa. Agradezco aquí a nuestras invitadas. Gracias, no, Erika. Gracias, Rubí. Muchas gracias. Rubín. gracias, gracias. Nos faltó Luz. tiempo y... para hablar de Gracias, vosotros. pues, tenemos sí, hacer sí, más sí, programas. Sí, sí, sí. Y, hace y tiempo. realmente, eh, bueno, no me queda más que despedirme de ustedes deseándoles un excelente día, disfrútenlo porque está saliendo el solecito <risa> y abríngase para la tarde porque realmente está muy frío hasta la próxima, el próximo programa, muchas gracias Marisol
2: gracias, voz
0: de la guitarra